0: Hey, willkommen zur 73. Folge Jufko Rolade mit Philipp und äh, 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 Ja, Leute, ihr merkt schon, die Motoren laufen heiß äh, mit 0,3 PS. Heute geht's um. Es halt nicht wegfahren. Nicht wegfahren. Komm warte, zurück. Warte ich halt an. Oh shit, nur oh, shit eine Wand. Wärs <lacht> geht's dir gut. Alles gut. <lacht> ja, ich habe mich gerade aus dem Wrack rausgeholt. Aus dem, aus dem, aus dem äh, Porsche, GTI, hier. Ich, ich fahre immer Kampflinie und äh, ich, fahr, ich also bin was ein guter ich, Autofahrer. Was, eigentlich. Ich, was ich jetzt schon interessant fand, ähm,
1: wenn du das, das, ähm, den Ton abspielst von dem Auto anmachen, ich frage mich, ob unsere Kinder irgendwann ähm, diesen Ton nach, nach wie vor mit dem Auto assoziieren. Weil wir assoziieren das ja mit dem Auto, weil das immer noch einen Verbrennungsmotor hat. Ähm, aber irgendwann wird halt nicht dieser Ton mehr äh, quasi für das Auto stehen, gehe ich mal davon aus zu Autos in der Zukunft
0: starten so. <lacht> nee, also Leute, es geht mal heute, wir sind kein Autocast, wir sind auch nicht gesponsert vom ADAC, wir sind auch nicht die Game-Engel. Nein, Leute, heute wollen wir einfach mal quatschen über äh, Autos. Ich als jemand, der Autos null mag, also null irgendwie auf Autos steht und irgendwie auch äh, weiß nicht, also ich weiß nicht. Na gut, Irgendwie... liegt,
1: liegt ja auch sicherlich, liegt auch sicherlich daran, dass du, glaube ich, drei Anläufe gebraucht hast,
0: um einen Führerschein zu bekommen. Nee, also, also das... ich meine, also, ich finde, dieses Autofahren an sich ist ja nicht das Problem. Es ist einfach so dieses ganze Drumherum. Aber wie stehst du so zu Autos?
1: Boah, das ist jetzt ein ganz ein, ein, ein großes Thema. Was heißt, wie stehe ich zu Autos? Ich, ich finde, ich find, Autos sind eine, ein notwendiges Übel, sagt man mal so. Und ich muss auch sagen, dass sich die, die Einstellung zu Autos in meinem Leben bisher jetzt auch schon ein bisschen verändert hat. Ich finde, früher, wenn du das erste Auto fährst und so, da geht es noch darum, irgendwie, je geiler das Auto ist, irgendwie, je, je mehr PS, je geiler das aussieht, je neuer das ist, umso geiler irgendwie. Ja? Und ähm, ich mittlerweile muss ich so ein bisschen sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich älter werde oder liegt es vielleicht daran, dass einfach sich allgemein die Gesellschaft da so ein bisschen in gewissen Grad verändert. Aber ich finde einfach, mittlerweile auch so Autos mit so übertrieben viel PS und so, ich finde es irgendwie voll wack. Ich finde es mittlerweile so, das ist so voll 2000er. So, keine Ahnung, so mit so, so ein Auto zu fahren mit viel PS und mit viel Hubraum und richtig groß und so, das finde ich irgendwie, das ist für mich so ein bisschen old-fashioned. Das ist für mich so 15 Jahre in der Vergangenheit. Ich finde irgendwie, das, das hat sich einfach gewandelt. Vielleicht liegt es, ich weiß nicht, wie die, die 18-Jährigen von heute, die Jugend von heute, wenn die jetzt irgendwie ihren Führerschein machen, äh, oder die 17-Jährigen, was die für Ansichten haben, aber ich habe zumindest das subjektive Gefühl, dass ähm, das Auto als Statussymbol gar nicht mehr so ähm, so krass ist, wie es vielleicht bei uns früher war. Ich kann mich erinnern, früher mein erstes Auto, Opel Calibra, mega geiles Auto, fand ich mega geil. Hey, ich habe für, mein, für meinen Ausbildungslohn, den ich da hatte oder so, da habe ich, äh, ich versucht, irgendwie so alles in das Auto zu investieren, da
0: irgendwie eine, eine Musikanlage einzubauen, einen Subwoofer einzubauen. Ja, warte, dazu, komm, dazu, kommen wir gleich, dazu kommen wir gleich. Weil du es vorher gerade angesprochen hast, Führerschein. Äh, warum hast du den Führerschein mit 18 äh, gemacht und hättest du ihn auch früher gemacht, wenn es zu dem Zeitpunkt auch möglich gewesen wäre?
1: Definitiv, ja. Also ich habe ihn mit 18 gemacht. Ich muss gestehen, ich bin auch einmal durchgefallen, irgendwie in der praktischen Prüfung. Das war mir auch so Ganz strange, irgendwie so. Richtig ehrlicherweise, in der letzten Kreuzung musste ich links abbiegen und habe den Gegenverkehr irgendwie nicht beachtet und bin einfach links abgewogen und es war irgendwie so, ich weiß nicht, das war so dumm einfach. Und dann bin ich halt da durchgeflogen und dann habe ich es irgendwie halt ein paar Wochen später, habe ich dann bestanden und dann, ja, war alles cool und dann, 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 dann hatte ich den Führerschein auch. Aber ich habe ihn mit 18 gemacht,
0: ja. Früh wieso hast du ihn gemacht? Was meinst du? Und wieso hast du einen Führerschein gemacht? Warum? Ja. Weil du, weil du ihn brauchst. Aber wieso brauchst du ihn? Ich, ich, nur Also ich will auf was hinaus, was bei mir auch so ein bisschen äh, auch noch mit reingespielt hat. Aber äh, warum brauchst du einen Führerschein? Das
1: Thema ist einfach, also vielleicht ist es mittlerweile auch wieder ein bisschen anders. Ich meine, ich muss muss ja überlegen. Wir haben unseren Führerschein für, vor 15 Jahren gemacht. Ähm, damals war es definitiv so, dass ähm, einen, einen Führerschein zu haben mit einem Bestandteil ähm, im Zeugnis, äh, im, 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 nicht im Zeugnis, im, ähm, in der Bewerbung war. Also du, du hast zum Teil angegeben, dass du äh, einen, einen Führerschein Klasse B einfach hast. Weil es gibt einfach Berufe, ähm, egal ob das jetzt im Außendienst ist oder in irgendwelchen anderen ähm, ähm, Berufen, wo du einfach mobil sein musst und wo du einfach nicht die Möglichkeit hast, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu arbeiten oder nur deutlich erschwert mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein. Und ähm, da ist es halt notwendig. Aber mittlerweile hat sich das so ein bisschen natürlich auch transformiert. Ich glaube tatsächlich auch mit den ganzen Angeboten, mit Carsharing und und was weiß ich und, und den ganzen öffentlichen ähm, öffentlichen Nahverkehr, der verbessert wurde, die Homeoffice-Regelungen und was es so alles gibt, glaube ich tatsächlich, dass es gar nicht mehr so arg notwendig ist, einen Führerschein zu haben äh, wie früher, aber es gibt durchaus
0: Berufe, wo du den Führerschein einfach brauchst. Aber das ist auch so ein Argument, das kenne ich von damals noch. Und das war auch ein Argument von meiner Mutter und so weiter. Und es war auch wirklich so, dass man äh, aus beruflichen Gründen einen Führerschein haben sollte. Und ich frage mich halt im Nachhinein so: Hey, es war doch damals klar, dass ich nicht irgendwie Kraftfahrer werde. Ich werde auch nicht Taxifahrer. Wann brauche ich wirklich, wann muss ich vorweisen, dass ich Auto fahren kann? Also, ich
1: meine. Ich sag mal allein schon Beispiel meinen Beruf, ja. Ich bin auch im Außendienst. Ich habe ab und zu Auswärtstermine, die ich wahrnehmen muss. Ähm, und äh, ich kann, es, es geht nicht. Ich kann schlichtweg nicht mich auf die öffentlichen Mittel, äh, Verkehrsmittel verlassen, um dann ähm, äh, zu meinen Kundentermin zu fahren. Wenn ich zwei, drei Kundentermine in a Row habe und die habe ich nacheinander und die muss ich irgendwie eintakten, da muss ich irgendwie planbar irgendwie von A nach B kommen. Und da kann ich mich nicht einfach auf öffentliche Mittel verlassen, die entweder nicht rechtzeitig kommen oder die halt fünfmal so viel Zeit in Anspruch nehmen, bis ich dann halt wieder am Ausgangspunkt bin. Ähm, das geht einfach nicht. Ich bin da wirklich auf den Führerschein angewiesen. Also du hast auch keinen eigenen Fahrer oder sowas. <lacht> Nein, also ich <lacht> sage wenn ich irgendwann in der Vorstandsriege vielleicht sein sollte, ja, dann sieht dann die Welt vielleicht anders aus, aber ähm, es ist, es ist, es ist wirklich tatsächlich. Also es gibt sicherlich, ähm, das war auch damals in der Ausbildung so, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, da gab es natürlich auch ähm, mit, mit Azubis, die hatten keinen Führerschein, vielleicht weil sie tatsächlich auch noch nicht 18 waren und so. Aber wenn die zum Beispiel auf, auf unterschiedliche Filialen geschickt worden sind, zum Beispiel, weil es mhm. hieß, oh, da ist jetzt irgendjemand krank geworden, ganz kurzfristig, wir brauchen dich jetzt heute Nachmittag in einer anderen Stadt und ähm, zum, zum Einsetzen. Hey, wenn du da kein Auto hast und du bist da vielleicht in einer Viertelstunde drüben und du brauchst da zum Teil, wenn es eine schlechte Verbindung ist, dann irgendwie eineinhalb Stunden von A nach B. Das ist ein, das ist ein, wirklich das ist brutal. Und ich hatte dann solche Kollegen, die mussten dann irgendwie da ihre ihr ihr ganze Planung durcheinander bringen, dass sie irgendwie rechtzeitig dann wieder von A nach B irgendwie dann da sind
0: und das ist schon eine Katastrophe, also das muss man wirklich sagen. Also, ja. Also ich, ich sehe das auch ein bisschen so wie ähm, Schwimmen lernen. Weißt du, wenn du in den Bergen lebst, dann musst du nicht schwimmen lernen. Und wenn du ähm, in einer Stadt lebst, mit irgendwie, oder gerade in dem im Raum Stuttgart zum Beispiel, wo du auch Autobauer hast und so weiter und die Infrastruktur darauf ausgelegt ist, dann kann ich schon eher nachvollziehen, dass man Führerschein braucht, so, ja. Aber ich für meinen Teil äh, muss sagen, also es gab nur eine Situation, wo ich äh, ein Auto gebraucht habe, also beziehungsweise wo mein Arbeitgeber wollte, dass ich Auto fahre und das war im Praktikum, ähm, da war ich äh, beim Schreiner und dann sollte ich irgendwo hinfahren mit dem Auto und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich Automatik gefahren bin. <lacht> <lacht> oder hast du den Klassiker gemacht, oder? Du wolltest kuppeln, du bist voll auf die Bremse. Genau, und dann sind alle Ordner von der Rückbank nach vorne geflogen. Und äh, ich war halt voll, erstmal voll, äh, was ist jetzt passiert? Weißt du, weil du bist halt im ersten Moment so voll total perplex. Und ähm, dann hieß es dann nachher noch so, ja, warum liegen die ganzen Ordner auf dem Boden und so. Und, ja, also, ey, ich weiß nicht. Ich muss sagen, <lacht> ich muss sagen, diese ganze Autogeschichte äh, mit Führerschein machen und so. Ähm, da kennt man auch aus anderen Ländern auch nochmal so Beispiele, wo auf dem Übungsplatz der Führerschein gemacht wird und so weiter. Ähm, ich hoffe ja mal, dass in Zukunft niemanden Führerschein braucht, um sich in ein autoähnliches Gefährt zu setzen, was aber automatisch fährt. ja also, ich, sag, ich, weiß, ich sag
1: mal auf der anderen Seite, das sind halt immer so diese Themen. Ähm, de, ich finde, Autofahren können ist unabhängig davon, ob man, dadurch einen, ob man einen Führerschein braucht oder ob man es einfach so kann. Ich finde, was Neues zu können und eine Fähigkeit zu erlangen, ist nie schlecht. Und ähm, auch irgendwie fahren, äh, Auto fahren zu können, ob ich es später brauche oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber überhaupt die Fähigkeit zu haben, ist sicherlich mal nicht die schlechteste Situation. Und es ist ja genau das Gleiche. Äh, die Argumentation kann ich ja genauso sagen, wann muss ich denn heutzutage noch ähm, mit dem Stift schreiben? Ich kann theoretisch im Handy schreiben, ich kann mit der Tastatur schreiben. Warum müssen unsere Kinder theoretisch noch Handschrift lernen? Ähm, das ist ja genauso was, was ich hinterfragen kann, ob das ob man das braucht. Aber im Endeffekt ist es halt, ist sowas halt auch eine gewisse Grundlage für andere Themen. Ähm, wenn ich halt sage, okay, ein selbstfahrendes Auto, natürlich brauche ich dann diese Fähigkeit irgendwann nicht. Aber es wird immer irgendwelche Maschinen geben, zumindest in naher Zukunft, die ähm, immer noch manuell zu betreiben sind und dann ein Grundverständnis zu haben, wie was funktioniert,
0: ist, glaube ich, nicht unbedingt das Schlechteste. Ja. Aber, okay. Jetzt hast du einen Führerschein. Und was war so die, ähm, Aufgangssituation bei dir, also war der Führerschein direkt auch an ein eigenes Auto gekoppelt oder war erstmal das Auto von den Eltern fahren oder ähm, was war bei dir so der Modus, also war das auch Teil der Motivation, dass du schon ein Auto hattest? Ja,
1: ja also ich hat, es war tatsächlich, ich hatte tatsächlich dann ein Auto schon, das stand auch dann bereit, ähm, das wollte ich, mit dem wollte ich ja dann auch fahren, aber ich konnte erst mit dem fahren, äh, als ich den Führerschein hatte und ähm, äh, ja, also es war schon geknüpft, ähm, dann ein eigenes Auto, aber natürlich, klar, kein hochwertiges Auto. Ja, also ist ja logisch. Am Anfang hat man jetzt kein, kein hochwertiges
0: Auto, aber ich hatte am Anfang ein eigenes. Ja, das stimmt. Aber warum hat man kein hochwertiges Auto? Also, ich habe ich ich kenne ja auch eine Story, wo jemand ein hochwertiges Auto schon hatte und äh, was dann aber äh, kurze Zeit später nicht mehr hochwertig war. Ähm, aber ist, geht man davon aus, dass äh, Fahranfänger ihr Auto zu Schrott fahren, ihr erstes Auto?
1: Nein, ich glaube eher anders, ich glaube glaub nicht mal, dass, dass ein Fahranfänger schlechter Auto findet, das glaube ich nicht mal, weil viele Fahranfänger auch vorsichtiger fahren, ich glaube eher, dass ähm, ähm, einfach das Geld ähm, ne, da eine gewisse Rolle spielt, also ich meine, wenn ich nicht unbedingt Eltern habe, die, die vielleicht mir 30.000 für ein geiles Auto hinlegen, äh, sondern sagen, entweder du zahlst selber von deinem eigenen Ersparten oder wir suchen uns dann einen billigen Gebrauchten oder sowas, dann hast du einfach nicht mehr Geld am Anfang zur Verfügung. Und normalerweise ist es ja so, dass der Führerschein in einem Alter gemacht wird, wo man ja selber in der Ausbildung ist oder vielleicht noch studentisch oder sonst was, wo man ja einfach gar nicht die Mittel hat, sich da jetzt was Großes zu kaufen.
0: Ja. Ja, also in meinem Fall, ähm, ich bin halt äh, das Auto von meinen Eltern gefahren und irgendwann mal, als ich, äh, als es Richtung Studium ging, da war halt die Frage, okay, äh, entweder Support, um vor Ort zu leben oder äh, Auto zum Pendeln. Ja. Und dann war es halt das Auto. Und dann gab es halt das erste Mal, dass es zwei Autos in der Familie so gab. Und dann fing es halt an mit äh, Autoteilen. Und bei dir war es eigentlich nie so eigentlich. Eigentlich Bei dir war es halt dein eigenes Auto dann, oder?
1: Ja, ja, richtig, richtig. Also, genau. Mein Bruder hatte dann auch ein, ein eigenes, ähm, ich weiß gar nicht, was der dann für Hat er aber auch einen gebrauchten. Und ähm, ja, das ist natürlich viel wert und ist natürlich auch ein gewisser äh, ja, ne, man ist ja natürlich dann schon auch bis zu einem gewissen Grad privilegiert, wenn man halt ein, dann ein eigenes Auto ähm, hat. Ähm, aber, ja, es könnte es mal darauf an, wie häufig brauche ich das und ähm, kann, kann ich dann habe ich dann eine gewisse Planbarkeit, kann ich dann irgendwie mein Leben besser strukturieren. Das ist sicherlich so ein Thema. Ja.
0: Ja, aber aber das ist so voll
1: ja voll... Ja. Ja, ist schon die Frage halt, ob das tatsächlich... Ähm, in der Zukunft noch so ein, so ein, ähm, ja, so ein so einen Wert hat, so, ein, so, ein, so eine Wertstellung hat, wie es, wie es früher vielleicht hatte. Ich glaube tatsächlich nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, dass die, 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 die Jugend von heute ähm, das Auto nicht mehr als so großes Statussymbol wahrnehmen, wie wir vielleicht noch früher.
0: Du hast vorhin gesagt, so von wegen: hey, hier Schrottkarre und so, das erste Auto. Erzähl mal von deinen Kinderkrankheiten von deinem Auto. Also was dich was angekotzt hat an deinem Auto?
1: Also ich glaube, ich glaube mich hat im Auto eigentlich gar nichts angekotzt, weil ich war froh, dass es von A nach B fährt, ähm, dass es irgendwie eine Heizung hatte und, ähm, und das war's. Also ich hatte ja, da waren ja nicht mal elektrische Fensterheber drin und sonst irgendwas, aber das braucht man alles auch nicht. Also das war irgendwie so, keine Ahnung, also ich muss ehrlich sagen, mich hat überhaupt nichts gestört an dem Auto, ich war da irgendwie voll zufrieden und ich war eigentlich bisher immer mit meinen Autos irgendwie zufrieden. War da nicht
0: irgendwas mit den Bremsen, dass die so schwammig waren?
1: ich bin, alte Autos, das, irgendwann, halt, irgendwann ist das ja immer so, weißt du, aber ich fand das so irgendwie, Nee. es war schon geil so, warte? ist schon ein geiles Feature, wenn du nicht richtig bremsen kannst. Ich fand es umso geiler eigentlich so, <lacht> ähm, dann eine CD zu brennen mit ein, zwei Songs drauf, weil die irgendwie neu waren und dann irgendwie im Auto dann nur die ganze, die gleiche Song auf Loop laufen lassen und kurz bevor man halt an die Dinge hinfährt, in die Tankstelle oder an, an der Ampel dann nochmal den Song von vorne laufen lassen, weil man dann sich irgendwie so cool fühlt und ganz zufälligerweise der Song genau an der geilen Stelle irgendwie dann kommt, wenn alle Leute über die Straße laufen. Das war eigentlich viel, das war eigentlich so die Hauptaufgabe im Autofahren. Ja. Ich habe nur verstanden, cringe, cringe, <lacht> cringe.
0: Ja, aber äh, oh, äh, jetzt
1: kommt mir auch wieder ein Thema, da müssen wir noch drüber sprechen. Jetzt kam es mir wieder. Wir haben vorher, okay. vorher, eingangs haben wir da über, oh, genau, wir haben eingangs über, ähm, als Vorgespräch, liebe Zuhörer, ähm, besprechen wir uns natürlich immer, welche Themen wir heute ansprechen. Und ich habe gesagt, es gab irgendein Thema, das würde ich heute ansprechen. Aber mir ist nicht mehr eingefallen. Und jetzt, wo du sagst, cringe, ins mir wieder ein. Und da, ach, da müssen wir echt noch drüber drüber reden. Ey.
0: Okay. Äh, ja, weil ich denke, ich denk mir halt gerade so äh, dieses Schrottkarrenthema. thema ähm, Ich erinnere mich daran. Also ich hatte damals, ähm, das war ein Gebrauchtwagen, das war ein Opel Corsa. Und der war eigentlich. Gibt es denn eigentlich immer noch? Dann habt ihr doch immer noch, oder? Nein, also, ey, Leute, ich habe ich hab dir das, glaube ich, schon zehnmal erzählt. Und was glaubst du, warum ich kein Auto habe? Weil er äh, schon verkauft. <lacht> <Alter>. Ja, <lacht> übrigens, hi, ich bin Mesut. Wir kennen uns seit dieser Folge. Ich hatte <lacht> einen Auffahrunfall mit dem Auto.
1: Ach so. Ich war gerade ich weiß es nicht mehr. Ich hab's nicht mehr gewusst, aber es passt zu dir auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, voll, vor allem, weil ich daran auch gar nicht schuld war, weißt du. Aber, Ach so, echt <lacht> Also jetzt im, beim Auffahrunfall auf, äh, in der Bundesstraße ist meistens der Dritte nicht schuld. Aber der Dritte hätte natürlich auch bremsen können. Aber wenn der Zweite auf den Ersten knallt, dann sind der Dritte, der Vierte und der Fünfte das sind dann äh, eher die Personen, die dann nicht mehr bremsen konnten. Ja, in welche warst du? Ja, der Dritte. Ach so, okay. Aber das, dazu vielleicht nach noch mehr. ähm das war auf jeden Fall so, das Auto war eigentlich ganz, äh, ganz okay, aber ich bin halt zweimal, glaube ich, oder dreimal liegen geblieben, weil irgendwie die Zünd, äh, nee, was war das? Der Anlass der irgendwie kaputt gegangen ist oder so, weiß nicht mehr. Und ähm, wurde, glaube ich, zweimal abgeschleppt und es wurde halt irgendwie zweimal repariert oder so, aber sonst an sich muss ich sagen, bis dann auch gegen Ende, da war dann irgendwie lackmäßig ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie Vogelkot war oder so, irgendwas hat sich durchgefressen. Und das war dann irgendwie auch nochmal so ein Hackmack da irgendwie mit Lackierung und so weiter. Aber Boah, so richtig so krasse Reparaturen hatte ich eigentlich nicht. Aber also da musst du musst mich daran erinnern, du warst auch noch so jemand, der
1: irgendwie so Ding, so äh, äh, Ding mitgenommen hat, so, äh, so Tramper mitgenommen hat, gell? Jemanden, immer, wo du dann zwischen zwischen
0: ähm, Werner und Gmünd gependelt hast. Ja, das, das kann ich vielleicht nachher auch noch erzählen. Aber ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. <lacht> Alter, so für die,
1: die creepy Geschichten,
0: Alter. Keine Ahnung. Ich würde nie im Leben irgendjemand äh, irgendein Ding mitnehmen. Ähm, Irgendeinen Tramper mitnehmen. Ja, aber dein Auto, hat es irgendwie, ist mal abgekackt oder so? Oder? Ja, mein,
1: einer meiner alten Autos. Ja, da war irgendwas, die, da war die Batterie hatte irgendwie so einen, ähm, so einen Verbraucher, so einen versteckten Verbraucher, keine Ahnung. Und ähm, dann war es so, dann bin ich irgendwie mal gefahren im Auto und dann ist das Auto plötzlich während dem Fahren ausgegangen. Irgendwie okay. keine Ahnung. Und das ist ja so krass, weil wenn das Auto ausgeht und dann kommt da plötzlich so diese ganze Servolenkung und alles, was ja so äh, was so weich sich anfühlt, die wird ja mega schwer dann. Und dann musste ich da, habe ich dann irgendwie gerade noch in so, äh, äh, abbiegen können, in so eine Seitenstraße und zum Halten kommen können, weil die Bremse ja auch nicht mehr funktioniert hat richtig und was weiß ich. Also das war schon das ist mir dann irgendwie zwei, drei Mal mit meinem alten Auto passiert. Und dann habe ich irgendwann, habe ich dann gesagt, hey, Weg mit dem Ding, ganz ehrlich.
0: Und hast du es überlebt? Nee. <lacht> so ähnlich wie du mit meinem Auto gefragt hast. Von wegen. Und was ist mit dem Auto? <lacht> ich habe ganz ehrlich, ich, ich habe das echt nicht mehr gewusst, dass du so einen Unfall hattest mit dem Auto. Muss ich echt naja, sagen. Ich wollte, ich wollte mit diesem Unfall und so weiter, dass das Auto nicht mehr habe, ich wollte auf eine Sache hinaus. Ich finde es immer, ähm, ich erinnere mich, ein Bekannter von uns, der hat mal sein Auto dann verkauft. So, mhm. so, so was Kleines, so irgendwie äh, sah auf jeden Fall nicht irgendwie cool aus, so. Und das hat er bei Facebook irgendwie reingestellt und gefragt, so. Und ich erinnere mich, dass hast du irgendwie <lacht> bei Facebook in die Kommentare geschrieben, so, hey, Messer, das wäre doch was für dich, so. Weißt ja, ich hab's aber ernst gemeint, Mann. Ja, aber ich denke mir so, Alter, wenn ich ein Auto haben wollen würde, weiß du, ich mein, ich warte doch nicht auf irgendwie die Nussschale, die da irgendwie dann äh, das die Alles war, letzten das, auch, Kilometer.
1: Das, war das, also auch, das war so ultra scheiße wirklich. Das war ja, aber was,
0: wie denn darauf mich zu erwähnen so, weißt du? das, ich, das ist für mich <lacht> ja, interessant Sorry, hier. ich habe also, das passt, hab das passt so ein bisschen. <lacht> <lacht> weißt, Leute, ihr müsst euch vorstellen, äh, so richtig so ihr, ihr seid im Second Hand Shop oder ihr seid irgendwie bei der Alt kleiner Sammlung, macht ein Foto von einem abgeranzten Shirt. Auf Facebook und schreib so, <lacht> hey, das wäre doch was für dich. Aber dann auch noch öffentlich in Facebook als Kommentar, das jeder lesen <lacht> ja. kann. Und ich mir so bis heute so, <lacht> wie muss ich, muss ich erst Porsche gefahren haben, dass du denkst so, okay, das, jetzt würde ich ihm das Auto nicht vorschlagen, weil der fährt eine Porsche. Also, also, weißt, ich mein, du, also bist so ein,
1: du bist so, du ein Sparfuchs, du hättest auf jeden Fall für das Auto nie im Leben mehr Geld ausgeben wie keine Ahnung, 500 Euro oder sowas.
0: Alter, also, verarschen. weiß nicht, ich meine, also ich meine, ganz ehrlich, ich finde so ein Auto, ähm, Leute, also es gibt wertverfallmäßig zwei extrem schlechte Anlagen, die man irgendwie äh, sich in sein Privatvermögen hier äh, dazu packen kann. Das sind Einbauküchen und Autos. Also Einbauküchen und Autos für den extrem schnell Wert. So. Also ein Auto. Was Wir kommen bei der neuen Jahr Kategorie äh, Finanzexperte Messel oder Anlegen, mit Messos. <lacht> Nein, aber es ist, es, ist, es ist ja so, weiß ich meine. Also, ein Auto wird vielleicht, wenn ihr es entsprechend äh, gut pflegt und es dann 20 Jahre alt ist und dann seine Oldtimer-Plakette bekommt, äh, sein äh, Nummernschild, Oldtimer-Nummernschild, dann könnte es vielleicht wieder irgendwie ein bisschen hochgehen oder so. Aber an sich verliert das Auto andauernd Wert. Natürlich, so. ja. Und äh, ich bin jetzt nicht der Typ, also ich, ich finde, ein Auto in der Regel sollte 200.000 Kilometer packen, oder? Ach, ja, ist schwierig zu sagen, aber ich denke schon, ja. Ja, und bei mir, also ich ich würde mir jetzt, ich gucke auch jetzt nicht nach irgendwie Autos und ich würde mir wahrscheinlich jetzt auch keinen Verbrenner mehr kaufen. Äh, aber wenn ein Auto 100.000 Kilometer hat, dann ist es für mich ein Gebrauchtwagen, den man sich noch holen kann. Wenn ein Auto 150 hat, weiß dann mich schon so ein bisschen so, äh, weiß nicht. Also, weiß, das ist dann wirklich vielleicht noch die Studentenkarre so. Und bei 200.000, dann denke ich mir so, hey, das ist halt wirklich das Auto, mit dem fahre ich noch zum Arbeitsamt und zurück. Weiß ich nicht Warum zum Arbeitsamt jetzt? Also, ja, weil ist ist <lacht> jetzt. Nein, weil es halt kleines Budget und äh, Kurzstrecken und so weiter. Und wenn ich irgendwie ja, arbeitsfähig finde zum Arbeitsamt länger fahren muss, warum, warum <lacht> ist das jetzt eine Kurzstrecke? <lacht> Davon mal ausgegangen, du wohnst in der Stadt. So, also, oder Arbeitsstereotypen. oder Stereotypen? Das war gar kein Diss gegenüber von Leuten, die sich kein teureres Auto leisten können. Aber wenn ich so verzweifelt bin und ich brauche unbedingt ein Auto äh, und ich habe nicht viel Geld, dann bin ich in der Situation, wo ich mir so ein 200.000-Kilometer-Auto äh, holen würde. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie von mir aus sagen, so hey, geil, 200.000 Kilometer, das schafft bestimmt noch 100.000. Weiß ich mal. Mein. Also so, so illusionär. Also, und dann kommst du mir bei Facebook so von wegen, hey, das Auto wäre doch was für dich. <lacht> also, das sind halt so. aber keine 200.000 Kilometer. Naja, aber ich meine, ähm, weiß nicht, also ich, ich finde generell bei dieser ganzen Gebrauchtwagengeschichte, ich habe nichts gegen Gebrauchtwagen, aber da kannst du halt echt so viele so ins Klo greifen. weiß ich, mein Ja, aber also ich finde, es find, kommt auch darauf an,
1: wenn du jetzt von Händlern irgendwie kaufst, die dir eine Garantie geben, die auch Gewerbe treiben, die ja dann sind, das ist
0: das nochmal ein anderes Thema wie von Privat. Ich würde von Privat auch keine Autos kaufen. Aber es ist einfach so dieses Nervige, weißt Ich habe ja damals dann auch wo es dann darum ging, dieses Auto zu holen, haben wir ja natürlich auch geguckt, so von wegen, im Endeffekt war es dann ein Auto vom äh, Autohaus, aber selbst da äh, konnte man dann äh, irgendwann nachvollziehen, dass das Auto irgendwann mal einen Unfall hatte. Mhm. So. Und ähm, es ist ja auch immer so, dass bei so Unfällen ähm, die Leute gehen ja so ein bisschen so ähnlich wie bei Diagnosen über Google immer vom Schlimmsten aus. Das heißt, jeder, der an Unfallwagen denkt, ähm, denkt an äh, verzogenen, verzogene Karosserie oder Rahmen. Oder? Kennst du das? Mhm. Also von wegen... die, die Auto,
1: japanische Nudelsuppe.
0: Ja, genau. <lacht> wenn, ein Auto, wenn ein Auto mal irgendwie äh, eine Stoßstange geknutscht hat, dann ist alles verzogen, die Türen gehen nicht mehr zu und das Auto wird irgendwann mal explodieren, weißt du, wenn du auf der Autobahn bist. So. Und wenn du davon ausgehst, weiß ich mein, dann ist halt irgendwie, ich finde, ein gebrauchtes Auto zu kaufen ist wahrscheinlich so stressig, weil du wirklich auf jeden Scheiß versuchst zu achten, weißt du, und guckst, wo fängt es an zu rosten, äh, ist der Motor noch gut, äh, ist irgendwie alles verzogen, oder ist irgendwie was, keine Ahnung, Elektronik kaputt und so, und es ist einfach extrem nervig, sowas gebraucht zu kaufen. Und ich verstehe, dass Leute damit gut Geld machen können. Und ich verstehe auch Leute, dass ich, Leute, die jetzt nicht irgendwie vom Autohaus oder irgendwie einen Jahreswagen oder, gebraucht, äh, oder Neuwagen oder so weiter, verstehe ich alles, weißt du? Aber allein dieser ganze Stress, um sich dann in ein Auto zu setzen um dann zum Burger King zu fahren, weißt ich meine, das ist so, nerv ich weiß nicht, ich bin einfach nicht der Typ, der bei mir fängt schon an bei der Anschaffung, weiß ich meine, also, ich weiß nicht, was ist so dein Modus, wo du sagst, so, hey, Autos kaufen macht Spaß. Also bist du so der Kauftyp, der Leasingtyp, der Gebrauchtyp, der Neutyp? Also das, 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 das ist auch voll schwierig.
1: Also, ich hatte eine Zeit, wo ich jetzt mein Auto irgendwie hatte. Äh, ich hatte am Anfang gebraucht wegen, die, ähm, die hatte ich gekauft, ja. Die, da hatte ich dann ich nichts abzahlen müssen und dann habe ich irgendwann einen Leasingwagen genommen. Und das, das Tolle beim Leasingwagen, und das war eigentlich für mich echt immer so, wie ich sage ganz ehrlich, nie wieder was anderes außer ein Leasingwagen. Du hast einfach eine All-In-Rate. Du hast ein neues Auto, da kann einfach nichts passieren, so in die ersten Jahre, dass dann was kaputt geht oder sonst was. Einfach eine, einfach eine safe Nummer so. Einfach also so eine Flat, so ein bisschen. Ähm, mhm. ja, aber das kommt natürlich immer darauf an, wenn man es auf der wirtschaftlichen Seite halt anguckt, einfach halt so eine gewisse Ding halt. Wann, wann kommt der Break-even? Wann, wann kommt der Zeitpunkt, ähm, wo man halt sagt, das, was ich halt über das Leasing bezahle, ist am mehr oder weniger teurer wie das, wenn ich es halt finanziere. Wenn du halt ab eine gewisse Nutzungsdauer, ich glaube, ich habe es mal ausgerechnet, bei einem Auto irgendwie sieben Jahre oder so, wenn das Auto mehr wie sieben Jahre lang nutzen tust, bei einem gewissen Kilometerverbrauch, äh, ähm, dann lohnt sich das Auto zu kaufen, unter Voraussetzung natürlich, dass jetzt keine krassen Reparaturen kommen oder was, was ich weiß ich ähm, was. Aber da gab es halt so ein Break-Even. Und die Frage ist halt auch immer irgendwie bis zu einem gewissen Grad, kannst du dein Leben ab dem heutigen Zeitpunkt bis in die Zukunft so planen, ähm, um zu wissen, ob das Auto noch in der Zukunft das ideale Auto halt ist. Das, das ist ja auch so eine große, so eine große Variable, die da irgendwo im, im Raum steht, finde ich. Also so, ähm, nur weil jetzt ein Auto passend ist, heißt es, das, dass es das in fünf Jahren immer noch zu deiner Lebenssituation passt. Also wenn du so ein Ferrari liest zum Beispiel. Genau. Und dann vielleicht brauchst du in fünf Jahren dann ein Lam Lamborghini, <lacht> weißt du?
0: Weil du sagst ja Wenn du Theo Heusch schon zehnmal hoch und runter gefahren bist und die Leute erkennen dich schon, dann brauchst du schon wieder ein neues Auto, weißt du? <lacht> ja genau, das ist einfach, das sind so,
1: so halt, ja, das ist so die Frage. Also deswegen Leasing generell irgendwie cool. Wobei ich eh glaube, also lass uns so ein bisschen mal so in die, in die Zukunft gucken, mal so Visionen irgendwie spinnen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es schon immer mehr so ein, so ein Ding äh, wird, so ein ähm, Weg vom Eigentum, sondern immer mehr so ein, so ein, so ein Crowd, Crowd Thema, dass man sagt halt irgendwie ähm, ich bestelle mir halt dann ein Auto, wenn ich es brauche und das nutze ich halt für die Sachen und so. Ich glaube, das ist eher so ein Thema.
0: Ja, das denke ich auch. Aber ich meine, generell auch so bei dieser Leasing-Geschichte, was ja äh, auch so, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, so was Leasing angeht, aber in Deutschland ist es ja so, dass äh, diese, dieses Auto-Zurückgeben ist ja auch dann nochmal so ein, äh, so, weiß nicht, nervig. Weil du ja dann eigentlich auch diese ganzen Bagatellschäden, das ist ja dann auch das Geld, was du nicht zurückkriegst. Oder das musst du dann irgendwie draufzahlen. Ja das gut, heißt, aber das
1: ist am Anfang ja auch bis zu einem gewissen Grad definiert. Also welche Schäden Alltags- oder wie soll ich sagen, normale Nutzungsschäden sind, die werden auch nicht in Rechnung gestellt. Und auf der anderen Seite ist das so, dein äh, Vertragshändler will ja wieder ein Folgegeschäft mit dir machen. Also das, das heißt, üblicherweise wird er dir jetzt keine große Rechnung aufs Auge drücken.
0: Ja, aber ich meine, ich finde halt auch in anderen Ländern werden Autos halt auch anders genutzt. Weiß? ich meine, Also das beste Beispiel ist halt immer diese stoßstangen so, dass man nicht die Handbremse reinmacht und dass wenn jemand irgendwie in deine Lücke, in die Lücke reinfahren möchte, und ein Auto steht da, dass sie es wegschubsen können, so ein bisschen. Weißt ja, du? Ja. Und dass die Stoßstange halt noch eine Stoßstange ist und nicht irgendwie äh, so ein, ähm, keine Ahnung, lackierter Kunststoff, der dann platzt, wenn keine Ahnung, ein Eichhörnchen drauf sitzt oder so. Weißt du? Und, ähm, <lacht> weiß ich, warst du dann jemand bei diesem Wagen, der so krass drauf aufgepasst hat, der da irgendwie, also war das nicht irgendwie anstrengend? Also warst du nicht irgendwie die ganze Zeit so von wegen, hey, <lacht> da darf nichts passieren?
1: ich weiß nicht, so, so Zwiegespalten. Auf der anderen Seite, wenn du weißt, dass es nicht dein eigenes Auto ist und dass du es wieder abgeben kannst nach einer gewissen Zeit, dann gehst du mit dem Auto natürlich auch bis zu einem gewissen Grad anders um. Ja, aber natürlich schaut man, dass man keine großen Kratzer oder Unfälle mit dem Auto hat. Das ist ja ganz klar. Aber ja, wie gesagt, also das, ähm, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Man muss halt einfach seine aktuelle Lebenssituation da halt irgendwie halt mit einplanen. Und dann... Ähm, finde ich eigentlich Leasing eine ganz legitime Sache, weißt also, warum sich da jetzt irgendwie jetzt ein Auto anschaffen, viel Geld liegen lassen, ähm, wenn man es halt irgendwie so, so ein bisschen mit einem All-In-Paket halt irgendwie auch einfach haben kann, ähm, hat auch seine Vorteile.
0: Ja. Was war denn der krasseste Unfall, den du hattest? Ich
1: hatte eigentlich nie krasse Unfälle. Ich hatte schon viele Unfälle, aber nie einen krassen Unfall. Häufig sind mir Leute reingefahren. Hinten, in die Stoßstange.
0: Also das heißt, wo, wo zum Beispiel oder was war das für eine Situation? Boah, ja. auf der Autobahn, wo ich wo hier. Ich echt einer, auf der Autobahn? Ja, wo ich, ich, ja, wo ich an einen
1: Stau äh, hingefahren bin, äh, wo ich mir dann jemand hinten rein oder ähm, ich weiß gar nicht, es waren dreimal, ich habe dreimal die Stoßstange äh, wechseln müssen bei mir hinten. Also, oh, oh
0: Gott. Boah, immer, auf der Autobahn, das ist echt so mein Albtraum. So, weißt du, es ist dann immer so, du bist dann äh, für einen Stau verantwortlich, äh, du musst irgendwie an Seitenstreifen. Du musst irgendwie, hier, also wie lange hat es dann gedauert, so ein Unfall, also das Abwickeln? Ja, du, 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 du geht ganz schnell. Du, du gehst raus, machst ein Foto von deiner
1: Stoßstange und dann äh, nimmst du die Daten auf und dann geht jeder wieder seinen Weg und dann tut man halt das Nachhinein der, der, der Versicherung melden und das war's. Also ja. ist eigentlich relativ, relativ easy, muss ich sagen. Also Aber musst du auf der Autobahn nicht irgendwie dann die Polizei noch verständigen oder nein, so? Nein, nein, das brauchst du nicht unbedingt. Also das, wenn, wenn sich beide einig sind und so, dann brauchst du es nicht unbedingt, das passt eigentlich. Es ist ja eh so die Frage, ja, also, sag mal gerade was die Antriebe irgendwie angeht. Ähm, es kommt ja irgendwie diese ganze, ähm, die ganze Wasserstoffgeschichte ähm, immer mehr. und ich das Nein, auch das schon kommt einfach nicht. Das kommt für Privatfahrzeuge einfach nicht. Nein, aber für, für ähm, gerade für den ganzen Lastverkehr und so weiter. Für den, okay, wo ja. man lange Transporte machen muss und so weiter. Und ich bin aber sowieso gespannt, wo da diese Grenze ist. Also Weil ich habe auch schon wieder Expertenmeinungen gehört, die sagen, ähm, gerade diese vollelektrischen Autos und so, dass es irgendwie so ein bisschen ein Thema ist, was in zehn Jahren einfach so nicht, nicht ähm, ähm, so komplett irgendwie auf dem Markt ist. Also, dass es halt diese Wasserstoffthemen geben wird für diese ganzen Schwerlastthemen und diese ganzen Lang äh, Langstrecken und so ähm, und halt die, die, die komplette rein elektrische Mobilität halt für, für wirklich Kleinfahrzeuge, Kleinstfahrzeuge ist, aber sag mal, so ein, ich sage ich mal, so ein Kombi oder so ein SUV, dass der voll elektrisch irgendwie sinnvoll fährt. Ist eigentlich.
0: <lacht> ja, aber da, 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 das ist doch schon eigentlich die Quintessenz, was ich meine. Also, wo, wozu braucht man SUV? Ich bin ich ja mein. voll bei dir. Ich
1: finde ich find ein SUV vor allem ganz ehrlich, also so, ich denke wenn einer mit so einem Amarok rumfährt oder sowas, weißt und es nicht unbedingt ein Ding ist, ein ähm, ja, Handwerker, du weißt, diesen Pickup-Truck von VW, dann ja. denke ich mir einfach so, Du lebst in fucking Germany. Live with it. Weißt du, du bist jetzt nicht irgendwie so der Ding, äh, der Australier oder der Amerikaner, der jetzt irgendwie hier voll ins Desert fährt und hier irgendwie Mega jetzt irgendwie ein auf Ding macht. Äh, Cowboy. Sondern du, du bist hier einfach, du fährst hier einfach von, keine Ahnung, ähm, von Stuttgart nach Karlsruhe auf der Autobahn. So, Was was brauchst du jetzt ein Pickup? Weißt du, was ich meine? Also das ist so voll. Da gibt's, gibt's Oder ein Snickers oder ein Mars. <lacht> ja, es gibt doch andere Regeln. Aber ich finde, ich finde find einfach, das ist so, das ist so ein Verhalten, so ein bisschen. Ähm, dass ich einfach so null nachvollziehen kann. Und es gibt auch so Leute, oh, das ist mir auch so ein, so ein bisschen so ein Don im Auge eigentlich, aber jeder soll eigentlich machen, also wie gesagt, jeder soll machen, wie er will und so, aber es gibt
0: auch so Leute. Warte, ganz kurz, ganz kurz. ja Philipp, ich, ich liebe dich, weiß ich mein aber hey, dieses jeder soll machen, wie er will, das nervt mich, diese Aussage. Es gibt einfach manche Leute, die sollen einfach aufhören, scheiße zu sein. Weiß ich mein. <lacht> Das will ich einfach mal jetzt sagen. Weiß ich. Ich mein, ich, wir müssen nicht jedem gefallen. Nein, wir müssen auch nicht jedem Leute gefallen. Aber
1: ich bin schon jemand, der sagt, bis zu einem gewissen Grad kann jeder, solange er sich irgendwie nach den nach den Grundsätzen, wie eine Gesellschaft funktioniert, verhält, das machen, was er will. Und da äh, habe ich auch nicht die Erwartungshaltung, dass jeder irgendwie meine, meine persönliche Meinung als richtig erachtet. Und ich finde es auch wichtig, dass jeder seine eigene Meinung sich bildet. Ähm, und es kann ja alles Vor und Nachteile haben. Und ich finde immer es ist ja immer eine einseitige Betrachtung von mir. Die Medaille hat aber immer zwei Seiten und solange ich die zweite Seite nicht irgendwie auf Augenhöhe und fair irgendwie äh, mit beachten kann, äh, bin ich da einfach mit einer Aussage äh, immer halt ein bisschen vorsichtig. Aber was mir halt schon aufgefallen ist, es gibt einfach so, ich sag mal, Automobilliebhaber, die irgendwie so, keine Ahnung, so ein Faible haben für irgendwie amerikanische Marken, für Dodge und was weiß ich was. Hm. Und wenn ich dann so, so Leute sehe, die mir wirklich mit so einem... Pickup-Truck von Ram, weißt du, Ram oder die, yeah. die die Ford oder sowas mit so einem Ding hier durch Deutschland fahren, ey, dann denke ich manchmal, alter, ganz ehrlich, also selbst wenn ich ein Fable für ein gewisses Auto habe, aber was soll diese Scheiße? Weißt du, also, es hat wirklich null Praktikabilität und tu nicht so, als ob du jetzt irgendwie eine Ladefläche brauchst, weil du irgendwie deine Schaufel ähm, einladen musst, die kriegst du auch in Kombi rein, weißt du, das ist so, das ist so für mich null nachvollziehbar. Das verbraucht einfach extrem viel Sprit. Es ist überhaupt nicht für unsere deutschen Straßen in irgendeiner Form geeignet. Es ist so für mich voll voll daneben irgendwie. Ich weiß nicht. Also, das, das ist auch für mich, so. das ist auch das, was ich so meine, auch so ein bisschen so diese grundlegende gesellschaftliche Einstellung, die ich jetzt vom Grundgefühl habe, die sich einfach so ändert oder wo es vielleicht diesen Cut auch zwischen den Generationen gibt, dass die Generation, die es noch, äh, die es geil findet, irgendwie noch mit viel PS irgendwie durch die Gegend zu fahren und sonst was halt einfach eine andere Generation ist wie die jetzt junge Generation, wo es einfach nicht mehr darauf ankommt, größer, besser, weiter. Und mein Opa, da war es irgendwie normal, dass jeder irgendwie von seinem hart verdienten Geld dann irgendwie seinen Mercedes gekauft hat. Das war irgendwie voll das Statussymbol. Das ist überhaupt nicht mehr so bei der Jugend. Also habe ich zumindest das Gefühl, ja, vielleicht ist es noch so. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es einfach nicht. Und ähm, ich kann es auch gar nicht nachvollziehen, wie, wie, man, wie man das geil finden kann, ähm, keine Ahnung, mit einem Q7, mit einem riesen Q7, äh, Zwölfzylinder, ähm, der das weiß ich nicht, wie viel PS hat, ähm, da irgendwie alleine dann äh, im Auto irgendwie zum Lidl zu fahren und sein, sein Lebensmittel zu kaufen. so Ich ich kapiere den, den Sinn einfach nicht, ich kapiere den Zweck einfach nicht. Weißt du, das ist für mich einfach so ist so überhaupt nicht nachvollziehbar. Also das ist so, da, da geht es doch nur irgendwie äh, Eier auf den Tisch legen und guck mal, was für einen geilen Karren ich habe. Aber sag mir bitte nicht, dass es in irgendeiner Form praktisch ist, mit so einer Karre durch die Gegend zu fahren. Du findest keinen Parkplatz, du hast jetzt nicht auch sonderlich mehr Stauraum. Das kannst du auch in den Kombi kriegen. Und ähm, keine Ahnung, ein, ein fucking Reifen in dem Querschnitt kostet so viel wie bei meinem
0: Auto alle vier Reifen. So, so, was hast du bitte für einen Vorteil mit so einem Auto? Also. Naja, also... Es hat mal eine Stuttgarter Gruppe gemeint, so von wegen, wir sind die Kutzen, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Ganz ehrlich. Wie machen
1: die Ladies? Die grüßen dann, glaube ich, Ganz oder? ehrlich, ich bin, schon, ich bin schon auch so ein bisschen so ein, so ein Ästhet, was irgendwie so Autos angeht und ich finde es auch geil. Ich sag auch gar nichts, es gibt Autos, die sehen einfach geil aus und dazu gehört einfach auch, so jetzt mal unabhängig von ihrer Nutzung, so auch so SUVs und so, da gibt es schon richtig geile Autos, wirklich, das muss man einfach dazu sagen. Finde ich geil. Aber bis zum gewissen Grad, wenn ich jetzt mir sage, ich, ich schaffe mir sowas an, muss ich doch auch so überlegen, was kostet das für Sicherung? Was muss ich an Steuern bezahlen? Wie viel verbraucht der? So das Ganze drumrum. So, ich kann doch nicht einfach eine Kaufentscheidung fällen, nur wenn ich sage, ich mache das nach, nach der Optik. Und an alles andere ignoriere ich. Das ist so, das ist so, keine Ahnung, das ist so ignorant gegen, gegen, gegen alle gegenüber der Umwelt, gegenüber deinen Mitmenschen und vor allem gegen deinen eigenen Geldbeutel. Das ist so, so ich weiß nicht, du mit so einer Entscheidung tut man irgendwie alles äh, kontrokarierend, für was eigentlich aktuell gerade so die Leute auf die Straße gehen oder was einfach so die aktuellen Themen bei uns ähm,
0: äh, in der Gesellschaft sind. Ja, ich fand es auch, auch interessant, so, ich habe vorhin einen Podcast gehört, da ging es darum, dass man einen Verschwörungstheoretiker nicht in den Podcast einladen soll, weil man dem ja eine Plattform bietet. Und da war das Argument von dem einen zu sagen, ähm, ja, äh, aber Schuld ist ja der Hörer, also der, der es hört, was der dann macht und nicht derjenige, der die Plattform bietet. Das heißt also, äh, weiß ich meine, wenn man nach der Logik argumentiert, dann sind alle Hersteller von SUVs ja fein raus, weil die Leute kaufen es ja, weiß ich meine Weil die Konsumenten sind schuld. Wenn die Konsumenten nicht kaufen würden, dann, weiß ich es mein, ist immer so dieses Angebot-Nachfrage-Ding. Aber, aber ich glaube,
1: glaub, da werden wir uns auch nicht einig mehr. So, weil das, ich glaube, dieses Angebot-Nachfrage-Thema, das hatten wir schon so häufig. Und ich finde es auch mega interessant, weil ich glaube, da unsere zum Teil ein bisschen konträren Ansätze von Marktwirtschaft und ähm, Politik da so wieder ein bisschen äh, gegeneinander treffen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir in einem Markt leben, war einfach der Nachfrage. Ähm, ja, das Angebot stimmt.
0: Es ist mir Mecha von den Mechanismen her schon klar, aber dass da keiner, also da ist ja nicht so einer, der dann mit der Sportlimousine dann vor dem Werk steht und sagt so ich möchte ein größeres Auto. Ich möchte ein größeres, und dann ganz viele, weißt du, und dann so, oh, der Markt, der Mar also ich meine, es wird nachgefragt, wir müssen es jetzt produzieren. Nein, man, es wird einfach marginal immer ein bisschen größer, weiß ich meine, ein SUV war ja nicht von heute auf morgen da, weiß du, ich meine, also der Trend ging immer so, zum größeren Auto, zum größeren Auto, weißt du? Und äh, es ist auch so, ich sehe da, seh da wirklich die Hersteller auch gerade in, äh, ich würde der was den Klima Klimawandel angeht, einfach auch in der Verantwortung, ja, unabhängig ja,
1: davon, wie der Markt funktioniert. Alles, alles, alles richtig. Ich sag mal so, wenn ein Markt wenn ein Markt nicht funktioniert, dann bin ich der persönlichen Meinung, so, der Markt funktioniert immer nur dann, wenn Angebot und Nachfrage sich in irgendeiner Form äh, die Waage halten oder quasi der, der Preis bestimmt wird, dann passt alles. Ab einem gewissen Grad, wenn der, entweder der Preis nicht mehr gescheit bestimmt werden kann, ähm, wie zum Beispiel auf, auf dem Wohnungsmarkt jetzt oder wenn, wenn ähm, manche Themen einfach aus dem Ruder laufen, dann hat meines Erachtens der Staat die Aufgabe einzugreifen und aktiv poli mit politischen Maßnahmen äh, einen gewissen Trend ähm, einzuleiten. Aber grundsätzlich leben wir in einem Markt, außer wenn wir jetzt mal von einem Monopolisten ausgehen, wo wir sagen, ähm, der das ist der einzige Anbieter, der kann natürlich den Markt komplett regeln. Wenn es einen Automobilanbieter gäbe, der sagt, es gibt jetzt nur noch SUVs und ich brauche ein Auto, dann muss ich ein SUV kaufen. Nachvollziehbar. Aber wenn ich Nachfrager bin, habe ich so einen gesättigten Markt, ich kann auf so viele verschiedene Automodelle zurückgreifen und in unterschiedlichsten Facetten, unterschiedlichsten Größen und Ausstattungen ist es nicht notwendig, ähm, zu sagen, oh, ich muss jetzt ein SUV kaufen, ähm, weil irgendwie die Anbieter das jetzt irgendwie und mir so vorgeschrieben haben. Nein, es sind Lediglich nur die Anbieter, die, äh, die Nachfrage, die quasi jetzt hier nach diesen, nach diesen SUVs irgendwie geiern. Und dass irgendwie in, 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 in GLS, äh, äh, der quasi, also die, 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 ich sag mal, auf S-Klassenbasis der Geländewagen von, von Mercedes, dass so ein Auto sich verkauft. Also bei allem Respekt und auch die Leute, die das jetzt kaufen, wenn ihr euch es verdient habt, macht, was ihr wollt. Aber ich finde drauf, auf eine, auf eine Art und Weise finde ich irgendwie. Das nachzufragen, wenn einer kommt und sagt, shut up and take my money und hier, ich leg die 150 hin, wenn du mir so ein Auto kaufst, ganz ehrlich, das ist, das ist einfach Marktwirtschaft, dann baue ich das so ein scheiß Auto. Wenn du, das, wenn du meinst, ist zwar bis zum gewissen Grad Kapitalismus und so lädt, funktioniert einfach unsere westliche Welt, sage ich jetzt mal, ob das richtig oder falsch ist, sei mal dahingestellt, aber dann wird einfach so ein Auto produziert. Und wenn keiner das Auto nachfragen würde, weil gesellschaftlich quasi. Ähm, da eine, eine andere Einstellung kommen würde und dann sagen wir der ganz ehrlich, ich kann moralisch mit mir nicht vereinbaren, mit so einem Auto zu fahren, dann würde auch die Nachfrage sinken. Und das, das merkt man ja auch bis zu einem gewissen Grad mit Dieselverbrennern. Wenn man jetzt den, den, ähm, äh, den, Nutzer, den, 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 den Zweitmarkt anguckt, also Gebrauchtwagenmarkt, da sind Diesel deutlich günstiger, weil einfach die, die Wahrnehmung der Menschen oder der, der Nachfrage einfach nicht mehr so Bock hat auf Diesel. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad politisch forciert ist vielleicht und durch Maßnahmen natürlich ähm, diese, diese Nachfrage, die dann auch gedrückt wird, ist ja schon auch nachvollziehbar mit den ganzen Maßnahmen, Dieselfahrverboten und so weiter, aber man versucht dann halt da auf die Nachfrageseite
0: äh, zu drücken politisch und nicht auf die Angebotsseite. Ja, naja, also ich finde ich finde ähm das, was an Autofahren einfach nervt, sind die anderen Autofahrer, das habe ich schon öfter gesagt und äh, wir haben ja vorher über Zukunft geredet, äh, ähm, wenn, wenn du dir jetzt vorstellen würdest, äh, ein Auto würde dich morgens abholen und ins Geschäft fahren, das mhm. ist komplett ähm, äh, also es fährt autonom, ja. autonom dafür, ich habe immer die ganze Zeit hier äh, schwarz vermummt <lacht> das ist das richtige Wort ist es ist von der Antifahrt des Auto? Ja. Und ähm, <lacht> also ich meine, es gab, es gab ja schon irgendwie es gab ja schon so Hacks, so von wegen Leute im Winter, die dann ähm, eine Standheizung im Auto haben und dann vorm Losgehen zur Arbeit irgendwie noch die Heizung anmachen, dass sie sich dann ins warme Auto setzen. Und so ähnlich wäre es ja dann auch, dass du, entweder hast du ein Abo und du sagst, okay, das Auto muss immer zur gleichen Zeit irgendwie bei mir äh, vom Haus stehen oder äh, ich rufe es halt wirklich on demand also wirklich in dem Moment wo ich es brauche so. also was ist so, so dieser Modus der also wenn wenn jetzt sagen würde hey Zukunft mache ich jetzt hier irgendwie ähm, wie, wie müsste das aussehen bei dir also wäre das dann eher ein Abo oder wäre das immer on demand oder äh, weißt, müsstest du da irgendwie einfach zur Straße gehen und plötzlich ich glaube äh, ich glaube eine Mischung ich glaube eine Mischung aus beidem ich glaube es wird Leute geben
1: die nach wie vor auch ein selbstfahrendes eigenes Auto haben, die das, das eigene Auto dann halt quasi so programmieren, dass es bereitsteht und es selber dann irgendwo, überall hinfährt, was natürlich den Vorteil mitbringt, ich kann meine eigenen persönlichen Sachen im Auto lassen. Wenn ich ähm, immer ein fremdes Auto habe, muss ich natürlich immer alle Sachen mitnehmen. Ähm, aber es wird wahrscheinlich beide Möglichkeiten geben. Wenn ich dann sage, okay, ähm, ich fahre jetzt jeden Morgen ins Geschäft, da mache ich einfach ein Abo, so wie bei Spotify und was weiß ich, und sage, okay, ich brauche hier äh, für die nächste Woche mein Auto da, 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 da und da, es soll mich da, 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 da abholen, ähm, und dann steige ich da einfach ein und fährt mich das Auto dann dahin, wo ich es brauche. Und das ist natürlich schon cool, also wenn ich mir das vorstelle, so wie, wo ich in Amerika war, wo es dann halt auch diese ganzen Uber mittlerweile gibt, ich glaube, die kannst ich ja mittlerweile hier in Deutschland ja auch ähm, schon zum Teil ähm, holen, da ist ja wirklich so, da sagst du, brauchst du jetzt ein Uber, und da kommt halt echt innerhalb von einer Minute steht da halt ein Auto da weil die halt einfach alle ähm, so viele Rumfahren. <lacht> alle Taxifahrer so Taxi aber auch ja ja, ja ich meine klar das ist natürlich bis zum gewissen gerade Scheiße aber ich bin auch überzeugt dass auch die Taxi Industrie ähm, auf diesem selbstfahrenden Markt irgendwie dann irgendwann aufsteigen äh, wird aber es, es ist trotzdem so weißt, es gibt einfach dann es gäbe die Möglichkeit locker wenn wenn alles wenn alle Autos die unterwegs wären eigentlich wie wie eine Art Uber wären, die jeder nutzen kann. Wenn ich jedes Auto nutzen kann, was hier in der Stadt fährt, wird immer ein Auto innerhalb von 10 Sekunden bereit, mich abzuholen. Immer. Und das finde ich einfach geil. Weißt du, wenn alles miteinander vernetzt ist, dann kannst du theoretisch sagen, okay, ich brauche im um Team die Uhrzeit, das und das. Das kommt vorbei, ich fahre, okay, hier, da. Und es wird alles automatisch dann abgerechnet. Es wird alles automatisch dann irgendwie wie diese ganzen ähm, E-Roller, wo ich nur quasi dann... Ähm, ähm, nur durch den, den Barcode scan und da wird irgendwie, läuft die Zeit und läuft die Kilometerzahl und was weiß ich was. Es ist einfach geil. Es ist einfach, also ich weiß nicht, das ist echt eine, für mich echt ein Thema, wo ich sage, so, so kann das aussehen. dann brauche ich auch kein eigenes Auto mehr. Da geht es auch ja nur noch um die Innenausstattung. Da geht es ja auch nur noch darum, dass das Auto warm ist, dass ich vielleicht, wenn ich morgens ins Auto steige, dann vielleicht schon frisch gebrühter Kaffee irgendwie dann äh, im Auto steht, weil ich dann irgendwie das Servicepaket noch gebucht habe oder was weiß ich was. Das wäre schon so eine Traumvorstellung, ganz ehrlich. Und dann tue ich mich quasi im, äh, da schon im Geschäft, tue ich äh, in, in der Fahrt tue ich mich quasi schon vorbereiten, meine E-Mails checken und was weiß ich was, bis ich im Geschäft bin. Aber wahrscheinlich muss ich da gar nicht mehr ins Geschäft fahren, dann bin ich eh die ganze Zeit nur noch im Homeoffice oder was weiß ich. Also ich weiß, keine Ahnung, aber wahrscheinlich wäre es einfach so am geilsten, muss ich sagen. Und währenddessen, während ich am Arbeiten bin, tut mein Auto quasi, führt automatisch zum äh, Edeka und zum Rewe und zum Hornbach und tut meine Einkäufe einladen und holt mich dann mit den
0: Einkäufen ab und führt mich wieder zurück. Ja, du schlürst dann nur noch Soylent. Aber hey, äh, wie ist denn das? Wenn, welches, welches Unternehmen siehst du da eigentlich? Ähm, also, glaubst du, es sind mehrere Unternehmen, die alle irgendwie mit dem gleichen Protokoll da ihre Fahrzeugflotte ja, in schön, die ich Welt ich schicken? Es, ich oder glaubst du, das ist dann wirklich so was äh, Kommunales, irgendwie sowas, äh, keine Ahnung? Also sind es dann die Autohersteller oder wer ist es? Also, ich finde es ein spannendes Thema. Also, ich glaube, als erstes, ähm, habe ich
1: von einem äh, von einem gehört, ich weiß, kann es aber das nicht verifizieren von einem Kollegen, dass Mercedes-Benz mittlerweile ähm, der zweitgrößte Anbieter von Akkus ist. Also so von, von Akkus, die man irgendwie so ins Haus bauen kann, wo man irgendwie Strom ähm, äh, speichern kann und sonst was. Und das finde ich jetzt schon mal bemerkenswert, weil man ja Mercedes-Benz immer noch mit so wie dieser Old Economy Verbrennermotor und sowas in Verbindung bringt. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass dieser klassische Status Automobilhersteller ähm, da bezeichnet sich ja Mercedes-Benz nicht mal mehr, die, sondern das sind ja quasi Mobilitätsdienstleister. Ähm, und ähm, ich glaube auch, dass das Thema Mobilitätsdienstleister immer größer wird. VW zum Beispiel ha haben, machen ja keinen Hehl draus, dass die ja eigentlich in dieses Plattformgeschäft wollen. Die wollen ja eigentlich nur eine Plattform anbieten, die machen quasi die Baureihe, die Plattform von Golf. Und die wollen Android sein. Ja, im Endeffekt ja, du hast recht. Die wollen eigentlich eine Plattform anbieten und jeder andere kann halt quasi seine Apps ähm, quasi selber programmieren, selber schreiben, sprich jetzt konkret in dem Auto quasi sagen, ich mache das ein eigenes Chassis, ich mache irgendwie die Ausstattung und so weiter, jeder macht selber, wie er will, aber die Basis, die, der Antriebsstrang, äh, die, die Basis des Autos, die kommt immer von VW. Und somit habe ich so ein modulares System und alle möglichen Anbieter, egal ob das jetzt dann vielleicht auch Drittanbieter sind, die gar nichts mit Automotive zu tun haben, sondern die sagen, weiß ich nicht, ähm, die Deutsche Post hat einen eigenen Anbieter, der irgendwie dann, oder die machen dann im, im eigenen Werk irgendwie ihre eigenen Autos, aber nutzen halt die Basis von von VW. Und deswegen glaube ich schon, dass diese Mobilitätsdienstleister dann diese Basisplattformen ähm, herstellen, aber es wird sicherlich neue Player auf den Markt gehen, geben, äh, die tatsächlich nur für diese äh, Innenausstattung, für diese, ja, für, für solche Themen quasi dann ähm, Anbieter sind. Und dann glaube ich tatsächlich, dass auch dort irgendwann dieser Trend einkehren wird, den wir ja, das hat man glaube ich, letztes Mal ja schon besprochen, dieses betriebswirtschaftliche Phänomen oder volkswirtschaftliche Phänomen, was es ja gibt, dass bis zum gewissen Grad, wenn der Markt sich immer weiter sättigt, der bis auf drei, vier große Anbieter zusammenschrumpft, die einfach den Kuchen unter sich aufteilen. Und ich glaube tatsächlich, dass auch das in der Automobilindustrie irgendwann Einzug bekommen wird, weil auch Dort sieht man einfach Konsolidierungseffekte. Da werden tun immer mehrere größere Automobilhersteller sich zusammenschließen, gemeinsame Projekte irgendwie in die Wege leiten. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es irgendwann einfach nur, nur noch drei, vier große Anbieter weltweit gibt, die quasi einfach den Markt dominieren werden.
0: Samsung, ähm, Seidenbacher und...
1: Ja, aber jetzt, pass auf, wir machen einfach eine spontane Top 3 der, der Firmen, die, 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 jetzt, die jetzt etabliert sind, wo du glaubst, die werden irgendwann noch mal ins Autogeschäft einsteigen. Wenn die, wenn die eine VW-Plattform nutzen könnten. Zum Beispiel irgendeine Plattform von irgendeinem anderen Anbieter.
0: Ja, ich denke, also Google und Apple, die haben es ja probiert. Beide, beide haben es gelassen. Äh, ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn du gerade so, ich, ich bin ja, ich gehe immer, also ich bin der Meinung, dass sobald ähm, Facebook äh, erfolgreich dieses E-Commerce-Thema hier aufgegriffen hat, Die haben ja Instagram kannst du jetzt auch Sachen kaufen, mhm. also direkt über Instagram, dass äh, wenn man sich, also Amazon, glaube ich, Facebook wird es versuchen und ähm, ja. Also
1: aber mit dem ach so, du meinst quasi, dass du tatsächlich, dass ich sage, okay, über Amazon bestelle ich dann quasi Nimm ähm, mal an, ich, ich habe einen Einkauf, den ich machen will bei Amazon und gleichzeitig mhm. ich, will ich aber eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, von A nach B zu fahren, dass mehr oder weniger das Auto gleich in der, im Versandhandel die ganzen Sachen irgendwie äh, einlädt und dann mit, mit gepackten Koffern quasi mich abholt, mich dann vielleicht sogar noch von A nach B fährt und quasi sowohl die, das Ausfahren von, von Bestellungen als auch gleichzeitig das Transportieren von Personen irgendwie eine weitere Dienstleistung
0: von Amazon sein wird. Theoretisch. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Also, ich, ich glaube, es geht nicht darum, wer was kann, sondern wer welche äh, Dienstleistungen in das Ökosystem äh, einbauen kann. Mhm. So, weißt du, also es ist ungefähr so wie, äh, wenn du dir Sachen anschaust, wie äh, Plattformen wie Pinterest, die, wenn du bei äh, Google die Bildersuche bemühst, dass dann irgendwie jedes dritte Bild dann sich zu Pinterest führst, führt. Das heißt also, äh, du kommst an Pinterest so nicht vorbei, wenn du halt äh, bestimmte Dinge, anhand von, also irgendwelche Bilder suchst. Halt so. Und äh, so ähnlich ist es ja dann auch so bei Suchergebnissen für, ähm, für Produkte, die du kaufen möchtest. Also das vom Ranking her Amazon ja eigentlich schon recht hoch immer so von den Einträgen. Ja. Und äh, ich glaube, wenn du halt dich, wenn du diese Dienstleistungen in dein Ökosystem einbauen kannst und die dann auch noch mal eine entsprechende Reichweite haben. weiß ich meine, dann ist ja dann egal, welches unter, also es ist genau wie Flixbus. So, ähm, diese ganzen Busse, die da rumfahren, die sind ja alle nur gebrandet als Flixbus. Ja, ja. Das ist ja nicht so, dass jetzt, das waren ja wirkliche eigenständige Busunternehmen, die sich dann gedacht haben, okay, dann werde ich jetzt auch Flixbus. So, weißt du? Ja. Und genauso kann ich mir vorstellen, wenn du entsprechend irgendwie so diese ganzen Strukturen eben hast und äh, einfach so ein bisschen copy-pasten kannst, und dann gibt es dann irgendwelche Taxiunternehmen, die dann ihre Flotte mit äh, ähm, hier selbstfahrenden Fahrzeugen aufrüsten, also um erstmal irgendwie den Trend mitzumachen und um dann später einfach von Amazon übernommen werden und Teil deren Flotte werden zum Beispiel. Mhm. Also Weil ich, ich meine, halt, wir haben ja auch von den Herst Autoherstellern haben wir auch Unternehmen, die sich für zum Beispiel so Movel ist ja äh, von ähm, in der cs benz ja initiiert so also so wenn es um Richtung ähm, Fortbewegung geht. Von daher also ich, die schlafen da auch nicht, die kriegen das nee, also da, ist da hast nicht so recht, ich aber da find, einfach.
1: Ich finde der interessante ja. Ansatz ist auf jeden Fall, dass ich nicht, dass ich tatsächlich glaube, die Anbieter von der, von der Dienstleistung werden noch nicht diejenigen. Weißt, du, dieses die, bisher konnten sich die Dienstleister, äh, die, die Automobilhersteller einfach noch unterscheiden. Da ging es nicht darum wer bringt mich jetzt von A nach B, sondern es ging eigentlich darum, es ging noch um ganz andere Werte. Wenn aber irgendwann dies genau dieses Thema runtergebrochen wird auf das Thema, wer bringt mich von A nach B und alles andere spielt keine Rolle mehr, dann muss ich ja eine, irgendeinen weiteren Mehrwert bieten für meine Kunden, dass dieses reine von A nach B kommen mich wieder abhebt von anderen. Und ich glaube tatsächlich, dass dann solche Anbieter wie jetzt irgendwie in Amazon oder so, die vielleicht auch gleichzeitig mit der Logistik, die da dahinter steckt und Pakete ausliefern und sowas, so einen gewissen Mehrwert bieten können, dass Das natürlich schon ein Wettbewerbsvorteil sein kann, weil von Mercedes zum Beispiel dann nur halt nur diese Transportdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Das wird dann halt natürlich bis zu einem gewissen Grad irgendwie vergleichbar dann auch mit anderen Firmen. Das ist das Gleiche, was man irgendwie so in der, in der Bankenwelt einfach sieht. Äh, früher konnte man immer mehr sich umso mehr abgrenzen von seinen Wettbewerbern in der Bankenwelt, wenn man sagen konnte, okay, man hat ein anderes Filialnetz, man hat eine andere Beratung und so weiter. Aber durch diese Digitalisierung wird es halt immer homogener und es wird halt immer dieses dieses Gut, dieses G Geld an sich, was einfach das, das Gut der Bank ist, was gehandelt wird, das ist ja einfach sowieso, das ist ja überhaupt nicht, ähm, das ist ja nur virtuell, das ist ja überhaupt nicht haptisch, das ist überhaupt nicht irgendwie bewertbar, das ist einfach homogen, das ist einfach gleich und da geht es ja eigentlich nur darum, wie kann ich es schaffen, genauso diese Homogenität aufzubrechen und mich abzuheben von meinem Wettbewerb und es wird halt immer schwieriger und ich glaube tatsächlich, dass das so ein Trend ist, den wir auch in der in der Mobilität sehen werden. Dass es halt den Leuten egal sein wird, ob da noch der Mercedes-Stern draufsteht vorne oder ob der BMW draufsteht, sondern es geht halt darum, wie komme ich von A nach B. Höchstens die schaffen es, irgendeinen Mehrwert noch mit einzubauen, der mich halt dann abhebt, wo es dann doch wieder darauf ankommt, mit welchem Mobilitätsdienstleister ich von A nach B komme.
0: Okay. Ja, für, ja, so sehe ich das auch. Aber jetzt erzähl nochmal dein, äh, zum Abschluss nochmal dein. Cringe-Thema, was du unbedingt noch bringen wolltest. Oh, das ist ja, ich, ich kann. Thema keine
1: <lacht> Ich weiß nicht, hast du irgendwie. Hast nee, du, ich hab nichts mitbekommen. Hast nee. du keine irgendwie am Ding äh, in Instagram oder sowas? Nein, warum denn? Ich auch nicht. Und ich habe aber irgendwie mitbekommen, weißt ich, ich muss dazu sagen, ich war jetzt am Sonntag, war ich bei äh, die Pochers, die waren ja in Stuttgart und wir waren dort, weißt du, und ähm, mhm. haben es uns angeguckt und so fand ich ganz witzig. Das war ja auch dieses ganze Autothema und so, dahin zu fahren, wie Art Autokino und sich das zu geben. Und jetzt zeigt er ja ab und zu so ein paar Ausschnitte. Und dann habe ich aber schon irgendwo von anders auch noch gehört irgendwie dass äh, gerade Kalb ist so ff, äh, auf TikTok unterwegs ist schon sowas, weißt Also der macht es irgendwie so, mhm. macht so voll ein auf jugendlich, ich weiß nicht, wie alt ich Kalb Pflaume, über 50 auf jeden Fall. Und der macht irgendwie halt so jetzt mit so be bekannten äh, TikTokern macht irgendwie TikTok-Videos und was weiß ich was. Und ganz ehrlich, das ist jeder, der über 30 ist, hat auf TikTok einfach nichts verloren. Sorry, das ist einfach so. Das ist einfach, das ist so ein bisschen, da haben wir auch schon in der vergangenen Cast auch drüber gesprochen, aber das ist so cringy, wenn ein 50-Jähriger meint, er muss irgendwie auf Tiktoks irgendwelche TikTok-Videos machen und überhaupt auf TikTok aktiv zu sein, so lass es einfach. Ich finde, es ist so aber ultra... Wenn das halt
0: wenn das halt so dieses, äh, also wenn das mal YouTube ablösen sollte, weiß ich nicht mein, also äh, niemand würde sagen, auf YouTube dürfte ein über 50-Jähriger nicht sein.
1: Ja, aber ich finde es so, Es ähm, ist so ein bisschen wie eine Kinderdisco. Es gibt eine Kinderdisco, aber das sind einfach Kinder, das sind einfach keine Erwachsenen. Weißt du, was ich meine? So, das ist einfach eine Plattform oder eine Veranstaltung, wo man sich einfach nicht aufzuhalten hat. So An, na, an der Bar, an, an der Tür, überall nur Kinder. Weißt? Also ja, keine aber, Erwachsenen. Ja, überhaupt. aber ganz ehrlich, das ist, weißt du, was ich meine? Da hat man sich einfach nicht aufzuhalten, wenn man einfach kein Kind ist. So. Und es okay. ist einfach bei TikTok genauso. Und ich finde es so ultra-cringe. Ich finde das hat für mich sogar schon wieder so ein Geschmäckle einfach so, nicht nur cringe, sondern das ist für mich auch so unheimlich unangenehm, über unheimlich fremdschämig, wenn ich da einfach so einen, so einen älteren Mann irgendwie sehen muss, der eigentlich in seinem Leben, in seinem Medienleben eigentlich schon auch viel erreicht hat und dem eigentlich auch bekannt ist, warum man dann so eine Scheiße machen muss, weißt du, warum man sich nicht einfach dann so ein bisschen gewissen Grad auch seinem Alter entsprechend verhält und ich finde es so ultra cringig und du musst echt einfach äh, kein Pflaume irgendwie ähm äh, muss
0: ich nicht, ne oh, TikTok irgendwie und das, oh, das ist so echt das ist so, oh, das ist so cringy einfach aber, aber ich, muss, ich muss jetzt auch noch was dazu sagen zu irgendwelchen Leuten, die also The Rock hat ja zum Beispiel auch einen YouTube-Channel damals aufgemacht, Jack Black hat einen eigenen YouTube-Channel und so weiter es ist immer so ein bisschen auch eine Emanzipation von der Industrie, so, weißt du also, wenn ich mir jetzt, es gibt zum Beispiel dieses Phänomen Onlyfans hast du ja schon mal gehört äh, nee. Also Onlyfans ist so ein bisschen wie so ein Instagram, nur für, ähm, sag mal so, ein unzensiertes Instagram. Aber du musst halt so gesehen dir den Zugang erkaufen. Das heißt, wenn ich jetzt sag so, hey, ähm, keine Ahnung, ihr wollt Fotos von meinem Popo irgendwie haben, dann müsst ihr jetzt mein Onlyfans abonnieren und es kostet irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, 15 Euro. Mhm. Und das machen dann Leute und ähm, die kriegen dann halt, können alle Fotos halt sehen, die ich poste. Oder beziehungsweise schalten damit irgendwie die Fotos frei und da gibt es, ich weiß nicht, ob es da unterschiedliche Stufen gibt, wo du was freischalten kannst. Ähm, was ich mir sagen möchte, ist, viele Darsteller äh, aus der Pornindustrie, die sind halt jetzt zu Onlyfans gewechselt. Und die verdienen da viel mehr mit viel weniger Aufwand. Mhm. Weißt du? Und ähm, wenn du dir jetzt überlegst, ein Kai Flaume, der jetzt sagt irgendwie, ähm, hey, ich möchte jetzt, ich habe einen Marktwert so ein bisschen, ich habe Leute, die mich gut finden, aber ich möchte nicht irgendwie diesen Weg über eine Agentur, über eine Produktionsfirma, dann hier Drehs und irgendwelche, äh, weiß ich meine, also irgendwie so diese ganze Produktion, so, so dieser ganze Aufwand, hey, ich nehme einfach mein Handy und äh, ich filme mich jetzt einfach, weißt du? Und wenn ich entsprechend viele Follower habe, dann steigere ich meinen Marktwert und irgendwie kommen dann halt Unternehmen dann direkt auf mich zu, so, weißt du? Und ich verstehe ja diese Rechnung. Und ähm, der ist ja auch nicht doof. Der kriegt es ja selbst mit. Und der denkt, kommt sich ja auch wahrscheinlich blöd vor, so ein bisschen sowas, was er so abzieht. Aber ich finde, es ist legitim, wenn du in so einem Business bist, äh, diese Richtung einzuschlagen, um einfach dich so zu ich emanzipieren. hier Loszukommen einfach von so einer Indust Industrie, weißt du? Also, sie, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe gerade
1: parallel, sorry. Ich habe parallel einfach einen Artikel gesehen, gelesen und da steht einfach drauf. Da hat einfach jemand einen Twitter-Kommentar geschrieben, mit kein wie wer dieses TikTok-Video macht, und dann drüber. kein Pflaume ist einfach die Personifikation von Cringe.
0: Okay, Leute. Das war die das ist, Folge 72.
1: Das ist einfach Das ist einfach so ultra Ich einfach. Eben, keine Ahnung, du musst es einfach angucken. Kai Pflaume tanzt auf TikTok-Videos und das ist einfach. Ja, äh, aber
0: ich meine, ganz ehrlich, ich habe ich, ich habe irgendwie nur dieses Gesicht vor mir. Ich weiß nicht, wer, was er genau ist, wer er ist, warum er was macht oder so. Und mir ist es eigentlich auch egal. Weißt du? Und ich finde, Leute, ähm, ich habe letztens in dem Podcast einen guten Tipp gehört, wo es darum ging. Und es ist halt wirklich so, dass wenn ihr auf Instagram irgendwelchen Celebrities folgt und dann folgt ihr euren äh, Freunden, dann werden eure Freunde zwangsläufig für, eu für eure Wahrnehmung auch zu Celebrities. Das heißt, ähm, es ist eigentlich gesünder zu sagen, so von wegen Celebrities entfolgen oder zu sagen, hey, ich habe zwei Accounts, ein Account für meine Freunde und so weiter und ein Account für irgendwelche Celebrities, die mich irgendwie interessieren, weil ich sie gut finde. So. Und da ist halt echt was dran, weil es ist halt einfach ähm, wie soll ich sagen, also jeder es ist es, jeder darf mal irgendwie eine Band gründen, weiß? jeder darf mal irgendwie, keine Ahnung, bei DSDS mitmachen oder jeder darf es mal, ist ja okay, ist ja legitim, weißt du, aber solche Plattformen wie Instagram und so weiter, das sind einfach Plattformen, die diesen Da gibt es nicht dieses einmal probieren, sondern man versucht halt immer wieder diesen in diese eine Kerbe zu schlagen oder diesen Lifestyle irgendwie auch zu leben oder so. Oder irgendwie eine bestimmte Fotos zu machen oder bestimmte Dinge zu posten und so. Und es ist schon krass, dass es da eigentlich kein Ende gibt. so Weißt du, also wenn es jetzt Es ist nicht dieses einmal probieren oder einmal gemacht haben. Weißt ich meine, also jemand, der eine Band gegründet hat, und irgendwie nichts drauf hat und irgendwie keine Zuschauer hat und so weiter, der probiert es nicht andauernd weiter. Weißt du, irgendwann ist so, okay, ist gut jetzt. Weißt du, was ich meine? Aber das hast heißt du ja bei solchen Plattformen nicht. Mhm. Und das ist irgendwie, also ich finde, da ist schon was dran, weißt du, dass man dass dieses Celebrity-Ding mit deinen Freunden sich so ein bisschen vermischt. Und du dann einfach das Gefühl hast, so von wegen, hey, wir sind alle Celebrities, wir haben nur ein bisschen weniger Follower. Weißt du? Und das ist, das ist irgendwie das bisschen auch so dieses Traurige und ich, ich verstehe es ja, wenn Leute dann Kai Flau mit Cringe finden, aber im Endeffekt ist er noch viel näher dran an dem, was andere irgendwie versuchen. Oder? Pff. Also jetzt nicht vielleicht Street Streetcred oder so, aber ich meine jetzt so richtig so, er ist halt, ich meine, du kannst ihn mal Google eingeben und der Typ, der das gefiltert hat, den findest halt du wahrscheinlich nicht, weißt du. Oh ja, hey. Leute? Ganz kurzer Tipp noch, Kai Pflaume, sein YouTube-Kanal heißt Ehrenpflaume. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> ja, ich meine, ich mein, hey, Leute, es, es gibt Leute, die finden das wahrscheinlich auch irgendwie, also ich, ich muss ich, weiß, ich muss noch eine Story kurz ansprechen. Und zwar, ähm, so ähnlich wie ich jetzt gerade zu diesem Thema Kai Pflaume und TikTok stehe, ich weiß nicht, ich hab's, es ist gar nicht aktuell und wir haben aber nie darüber geredet und mich interessiert es eigentlich auch nicht wirklich. Aber äh, hast du mal von diesem Drachenlord mitbekommen, von diesem Fall? Ja. Und ich finde es einfach so krass, dass es Leute gibt, die sich ein Ziel ausgesucht haben und dieses Ziel einfach, also die sich nur damit beschäftigen, mit so einer Person, weißt du? Und das hatte ich auch in anderen Fällen schon im Netz, äh, die die wahrscheinlich nicht bekannt sind, so wo einfach jemand ein YouTuber ist und dann gibt es welche, die finden diesen YouTuber scheiße und die machen Videos über diesen YouTuber. Und dieser YouTuber blockiert dann diese Videos und so weiter und es geht halt immer weiter, immer weiter und so. Und ich frage mich immer, wer sind diese Leute, die sich so ein Ziel raussuchen und ewig lang drauf rumhacken? So. Ich verstehe das einfach nicht. Das heißt, ich hätte null Energie und null Bock drauf. Also, ich weiß nicht. Ich, ich. Wenn, ich wenn ich ein Kind hätte und ich würde irgendwie ins Jugendzimmer kommen und dann sehen, irgendwie, äh, der da irgendwie hier hatet auf irgendwie irgendeinen Influencer, das ich, boah, ich weiß nicht, also ich kann keine Ahnung, ich würde mich cool geben echt, echt so, das, boah, ich weiß nicht, echt, echt ich finde, das ist echt so dieser, dieser Abgrund, <lacht> also, ja, aber Leute, deshalb, Jufko, gerade geht nur eine Stunde, es ist vorbei, diese Folge ist abgeschlossen, wartet auf die nächste Folge, kommentiert, abonniert, sagt weiter, ähm, ja, und wenn ihr irgendwas, äh, wenn ihr irgendwie Kommentare habt oder irgendwie wissen wollt, was wir noch, oder wenn ihr irgendwelche Autogeschichten habt oder Unfallgeschichten oder ihr habt Kai Flaume gesehen und ihr wollt uns das auch nochmal erzählen, dann <lacht> schreibt uns einfach <lacht> bei Instagram, at oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, yr ähm, at mkpods.com. At YouTube. <lacht> genau. Also ich merke, Philipp, der zieht sich jetzt alle Videos rein und kommentiert dann irgendwie ganz fiese Kommentare drunter. Und äh, ja. Aber ich glaube, erst bis zum nächsten Mal fertig und das wird dann Folge 73. So ist es. Wir sehen uns, wir hören uns
1: mal <lacht> gut. Ciao.